0: Marta Grzywacz, Halo Historia, jak czwartek? Dzień dobry, witam serdecznie w trochę pochmurnej Warszawie, ale mam nadzieję, że u Państwa słonecznie, przynajmniej w duszach. Zbliża się 1 września, rocznica w naszej historii, o której chyba nie trzeba nikomu przypominać, ale my dzisiaj w Halo Historia nie tyle o wojnie, która oczywiście tego dnia wybuchła, ale o pewnej spektakularnej ucieczce z pola bitwy ówczesnego naczelnego wodza Edwarda Śmigłego-Rydza, który w dobrym towarzystwie, zresztą rządu oficjeli i oficerów, widząc, że Wojna jest przegrana i wiedząc o nadciągającej ze wschodu Armii Czerwonej pozostawił bijące się tu i ówdzie wojsko i ruszył ku granicy z Rumunią. Dla niektórych Polaków noc z 17 na 18 września 1939 roku, kiedy to nastąpiło, stała się datą symbolicznej śmierci Edwarda Śmigłego-Rydza, którego nie zapominajmy, darzono w Polsce niemal kultem. O wielkiej karierze i upadku Śmigłego-Rydza będę dziś rozmawiać w Halo Historia z Kamilem Janickim, historykiem, autorem wielu znakomitych książek historycznych. Dzień dobry. Teraz w takim razie dzień dobry.
1: Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
0: Nie wiem, czy się słyszeliśmy przed chwilką.
1: Ja słyszałem, mam słyszałem. nadzieję, że teraz tak. obie strony już działa. Tak, z
0: obie strony działa. Dzień dobry. Ehm, tak, więc wracam do, do Edwarda Rydza-Śmigłego, bo o nim mamy dzisiaj rozmawiać. Ja jeszcze potem przypomnę o różnych pana ciekawych książkach, które pan napisał, ale na razie poruszymy ten temat. Ehm, nikt nam nie zrobi nic, gdy z nami Śmigły Rydz. śpiewali Śpiewali dumnie Polacy, a w tym czasie wódz naczelny Śmigły Rydz uciekał już z zajmowanej przez Niemców Polski w kierunku Rumunii. Ehm, zastanawiam się, co wówczas czuli jego zwolennicy, co właściwie musieli myśleć, czy w ogóle wierzyli w te informacje, a przypuszczam, że dla wielu z nich to był szok.
1: Myślę, że szok to jest najlepsze słowo. Pamiętajmy, że polska prasa właściwie do ostatniego możliwego momentu mydliła Polakom oczy. Twierdzono jeszcze 10, nawet 12, 13 września, że to my wygrywamy wojnę obronną, że polskie dywizje prą już na Berlin, że bombardujemy niemiecką stolicę, że Francuzi dawno wkroczyli do Niemiec i to jest tylko kwestią dni, kiedy wreszcie te alianckie dywizje dotrą też do Polski. I takie informacje prasa publikowała, oczywiście na polecenie rządu. Są zachowane pamiętniki dziennikarzy z głównych tytułów, którzy nawet w to wierzyli, nie mieli żadnej innej metody weryfikacji wiadomości, zamieszczali te, te depesze i czekali na, na ratunek, który miał nadejść, bo przecież to my byliśmy zwycięską stroną, chodziło tylko o to, żeby przetrwać kilka ostatnich dni. Więc gdy nagle okazuje się, że my Niby bombardujemy Berlin, a jednocześnie władze naczelne i sam Rydz Śmigły uciekają przez granicę. No, nie dało się czegoś takiego w żaden sposób wytłumaczyć. Są zachowane przeróżne wypowiedzi, pamiętniki, gdzie ludzie, którzy byli świadkami tej y, ucieczki na Przedmościu Rumuńskim, gdy o tym słyszeli, no to odpowiadali oczywiście... Y, y, no, w takich słowach na przykład, co pan mówi, przecież hetman nigdy nie opuszcza armii, to kłamstwa, to, to, to potwarz, to propaganda wroga. No, no, ale to jeden, jeden z tych ludzi, chyba,
0: chyba szef straży granicznej strzelił sobie w łeb z tego co pamiętam, mówiąc prost
1: jest taka historia, powiem tak, nie udało mi się nigdy znaleźć, czy ona jest do zweryfikowania, ale rzeczywiście pojawia się w wielu źródłach. Zwykle przy tak dramatycznych historiach byłbym odrobinę sceptyczny co do ich oceny, czy to był akurat główny powód, czy powodem nie była po prostu przegrana w wojnie. Wydaje się, że to mogła być co najwyżej jakaś ostatnia, ostatnia wiadomość, która przelała tą czarę goryczy. Natomiast nie zmienia faktu, że dla polskiej historii, dla postrzegania tej wojny to był moment uh, <laughs> decydujący. Szczególnie, że Śmigły Rydz zaledwie rok wcześniej mówił w wywiadach, wyśmiewał w wywiadach postawę Stanisława Augusta Poniatowskiego, jego abdykację. Mówił, że wódz musi walczyć do końca i że on postawiony w takiej sytuacji, oczywiście nigdy nie zrzekłby się władzy, nigdy by się nie wycofał, tylko biłby się z wrogiem osobiście do ostatniego tchu.
0: No ale podobno Śmigły Rydz też miał taki moment zawahania w pewnej chwili, prawda? Powiedział, by, byli świadkowie, którzy mówili, że jednak on w ostatnim momencie próbował zrezygnować, że jednak on tu wraca, prawda, będzie się bił razem ze swoimi żołnierzami i co się w takim razie dzieje, że ostatecznie zdecyduje się jednak uciekać?
1: Tak, to jest oczywiście bardzo kontrowersyjny moment. Jest kilka zachowanych relacji na temat tego, co działo się w tych ostatnich dwóch dniach na Przedmościu Rumuńskim. Należy podkreślić koniecznie, że polskie władze też żyły w zaślepieniu. Można nawet odnieść wrażenie, że do jakiegoś stopnia polski rząd, prezydent, członkowie gabinety i właśnie Edward Śmigłyryc uwierzyli w tą własną propagandę. Gdy spojrzy się na dokumenty, które są, były publikowane paranaście lat temu w zbiorze polskim, dokumentów dyplomatycznych. To są depesze jeszcze z 16 września z Moskwy z zapewnieniami, że Sowieci jeśli wkroczą, to wkroczą po to, żeby pomóc Polakom. Są prowadzone do ostatniej chwili rozmowy właśnie z Sowietami na temat y, wsparcia wojskowego, na temat przepuszczenia transportów wojskowych mających pomagać Polsce. Y, ambasador y, w Moskwie cały czas dopuszcza taką możliwość, a zwłaszcza dopuszczają ją właśnie główne polskie czynniki rządowe, więc dla władz to, że Sowieci wkraczają i że ta wojna jest absolutnie przegrana, to jest kolejny szok. Tutaj takim najciekawszym źródłem na temat właśnie tych ostatnich dni w Edwarda Śmigłego-Rydza w Polsce są wspomnienia pułkownika Józefa Jaklicza, to był zastępca szefa sztabu Śmigłego, który opublikował jej, to trzeba podkreślić kilkadziesiąt lat później, trzeba też pamiętać, to był człowiek podporządkowany śmigłemu, do jakiegoś stopnia zawdzięczający mu swoją karierę, więc no nie do końca... Obiektywny, w prawda? W stu procentach obiektywny, tak. Też to było, by wspomnienia opublikowane w ramach właśnie takiej dyskusji na temat tego tchórzostwa, tej ucieczki, gdzie odium tego, co nastąpiło, spadało też na towarzyszy Śmigłego, też na ludzi takich jak Jaklicz. On twierdził, że dochodziło do bardzo burzliwych dyskusji w ostatniej chwili, że właśnie Śmigły najpierw zdecydował o wycofaniu się do Rumunii, a następnie tą decyzję cofnął, że wezwał go i żądał przygotowania wszystkiego, co jest konieczne, aby wrócić do Polski, żeby wrócić na linię jakby frontu, żeby walczyć osobiście. Ale pamiętajmy, Śmigły nie walczył w tej wojnie w ogóle osobiście. Nie dowodził żadną bitwą. Nie był ani razu z żołnierzami rzeczywiście na froncie. Wszystko, co on ro robił podczas tej wojny, to było wycofywanie się coraz dalej na wschód tak samo jak inni przedstawiciele władz naczelnych, tak samo jak prezydent Mościcki. Więc ta jego nagła decyzja, że on teraz chwyci za broń, żeby mu przysłać najlepszych oficerów i że razem z nimi wyruszy do walki, no trudno to traktować poważnie, trudno to traktować jako deklarację, która miała znaleźć jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. No i zdaniem jak licza, po tym jak tą prośbę wystosował Śmigły, po tym jak zażądał właśnie kilku oficerów, broni, samochodu i żeby jechać z powrotem do walki, to najgłośniej sprzeciwił się Felicjan Sławy Składkowski, czyli be ówczesny premier, jeden z najważniejszych ludzi w Polsce i w ogóle w tym obozie sanacyjnym, twierdził, że nie można dopuścić do tego, żeby marszałek zginął z rąk Ukraińców, to są dosłownie jego słowa, ponieważ docierały informacje o już buntach ludności, często przesadzone o tym, że dochodzi do rzezi na ludności polskiej w toku tych walk z Niemcami, że ludność na wschodzie powstaje przeciwko tym, których uważała dotąd za okupantów. No a jednocześnie obawiano też oczywiście, że Śmigły może wpaść w ręce, jeśli nie Niemców, to Sowietów. Natomiast znowu, tą decyzję Śmigły bardzo szybko cofnął, gdy tylko się dowiedział, że rzekomo pobliska miejsca właśnie zajmowana przez Sowietów natychmiast wydał ponownie decyzję, żeby ruszać za granicę.
0: Hmm, a co by się tak naprawdę stało, gdyby oni zostali? Mówię o Śmigłym, o, o całym dowództwie, o jego oficerach, o, o urzędnikach, o rządzie.
1: Na tym etapie to już był idiotyzm. Znaczy to, że ta dyskusja w ogóle się toczyła 16-17 września, to pokazuje tą absolutną indolencję polskiej władzy. Natomiast to, że jedyną realną taktyką śmigłego podczas tej wojny, po ogłoszeniu pierwszego dnia, że każdy krok wkraczających Niemców ma być okupiony krwią i że ostatecznie zwyciężymy, a potem to jest już tylko cofanie się, było wiele dni, kiedy można było podejmować inne decyzje. Były dni, kiedy śmigły powinien być z żołnierzami, kiedy powinien był brać udział w obronie, kiedy było potrzebne jego wsparcie moralne, kiedy rzeczywiście w pierwszych dniach obecność wodza naczelnego na froncie, świadomość żołnierzy, że on uczestniczy w tych walkach, mogła mieć duże znaczenie dla morale. Czy wpłynęłaby na reakcję agentów? Wątpię. Natomiast mogła wydłużyć polski opór, mogła wzmocnić ten opór, być może kilka kupionych dni sprawiłoby, że sytuacja z jakiej wychodziłaby Polska byłaby nieco inna.
0: Może też uratowałby odrobinę honoru jeszcze w tej sytuacji, co nie jest może bez znaczenia.
1: No, honor jest oczywiście tutaj kluczowy, zwłaszcza jego, to jak pani powiedziała. Właściwie kariera Śmigłego, no kariera na pewno Śmigłego skończyła się 17 września, natomiast skończyło się też właściwie jego życie. To co jest później, to już jest bardzo ponury i przykry epilog, i takie przedśmiertne podrygi, próby wywalczenia sobie ponownie pozycji z absolutnie najgorszej pozycji wyjściowej. I no, w polskiej historii on już na zawsze zostanie jako ta osoba, która w kluczowym momencie wykazała się najdalej posuniętym twórzostwem. I oczywiście można tutaj wysyłać różne argumenty polityczne, że co by dobrego przyszło z tego, żeby śmigły Red zginął na froncie? Co by dobrego przyszło z tego, żeby do końca został w Polsce? Ale nikt nie mówi o zostawaniu do ostatniej chwili, nikt nie mówi o tym, że miałby kapitulować przed Niemcami. Natomiast no, z jego strony każdy krok w wojnie obronnej był absolutnie haniebny.
0: No właśnie, już począwszy od tego, od tej wojny właściwie na ambicje z Sosnkowskim, prawda, którego rad on właściwie kompletnie nie przyjmuje, ani jego pomocy. Gdzieś tam go odsyła na bok. Później mu każe bronić mało Polski, ale to właściwie jest już trochę też bez znaczenia, bo Sosnkowski zostaje otoczony, tam mu się parę razy udaje przebić e, i, i coś tam ugrać i ostatecznie się ewakuuje, ale rzeczywiście już jako honorowy żołnierz, prawda, bo jednak nie zostawia swoich żołnierzy, on im tylko mówi, że no właściwie koniec wojny, powinni się rozproszyć, pójść swoją drogą, a najlepiej w stronę Węgier i próbować przedostawać się do Francji, ale to jednak wydaje się, że Sosnkowski zrobił znacznie więcej niż niż śmigurec.
1: To stanął do walki, wykonał rozkaz, tak. robił to, co do niego należało. I tak sam fakt, że Śmigł w tych decydujących momentach kontynuuje personalne rozgrywki, bo pamiętajmy, że wcale Śmigł nie był oczywistym wyborem na swoje stanowisko jednym z możliwych konkurentów był właśnie Sostkowski. to że on w tym momencie myśli o tym, że jeśli uda się przetrwać, to nie chce pogorszyć swojej sytuacji i nie chce nikomu dać grzać w blasku jakiejś chwały, no to to jest kolejny dowód jakby tak, że był kompletnie nieprzygotowany do tej roli, co dla wielu też było zaskoczeniem, bo pamiętajmy, że Śmigły jednak miał swoje zasługi wo wojskowe, miał doświadczenie jako dowódca, więc też nie jest tak, że on tylko w tej walce mógłby być figurantem i takim symbolem. Być może mógł coś wnieść od siebie, chociaż po wcześniejszych latach, po tym jak przygotowywał Polskę do wojny, no też należy to jednak wątpić.
0: Przerwimy tutaj na chwilkę i wrócimy zaraz do początków kariery Edwarda Śmigłego-Rydza. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Gościem Halo Historia jest dzisiaj historyk Kamil Janicki i rozmawiamy o Edwardzie Śmigłym Rydzu i o jego karierze, a także w spektakularnym upadku. Mówiliśmy o tym, że uciekł do Rumunii i że właściwie w tym momencie jego kariera się zakończyła, ale w takim razie powiedzmy jakie były jej początki, bo może lepiej by było gdyby Edward Śmigły Rydz skończył Akademię Sztuk Pięknych i został malarzem, tak jak miał w planach. Może więcej mielibyśmy z tego pożytku.
1: To był rzeczywiście pierwszy jego projekt na temat Śmigłego Rydza, to co trzeba powiedzieć w pierwszej kolejności. On był... Bardzo młody, młody na tle tego środowiska, w które wszedł, urodził się w 1886 roku, więc to jest już zupełnie inne pokolenie niż Józef Piłsudski. To są dwie dekady różnicy, one mają kluczowe znaczenie. Śmigły właściwie w przeciwieństwie do wielu innych członków tej, tego ruchu, najpierw socjalistycznego, potem niepodległościowego. Nie miał żadnych zmian w tym życiorysie. On zawsze robił to samo. Nie miał y, żadnej szkoły życia. Nie ma tak jak u Piłsudskiego y, tych poszczególnych formacji, tej, tej, tej nauki, y, tych wyzwań. Y, Śmigły wchodzi w tą działalność zaraz przed I wojną światową. Należy do Związku y, Walki Czynnej, y, do tych środowisk y, późniejszych legionów. Y, tam zaczyna jako człowiek drugiego, trzeciego planu i już nigdy z tego jakby poziomu nie schodził powiedzieć, że on jest takim idealnym aktorem drugiego planu przez całą swoją karierę, aż do śmierci Piłsudskiego. W Legionach, ściągnięty właśnie przez Piłsudskiego dowodzi, ale raczej dowodzi na drugiej linii. Jeśli większe związki są mu podległe, to dlatego, że na przykład Piłsudskiego brakuje, bądź ważniejsi dowódcy są wysłani do bardziej odpowiedzialnych zadań. Ale Takie dzieje się pierwsze... tak
0: dlatego, że on właśnie Dzieje się tak dlatego, że on nie ma ambicji czy nie ma zdolności?
1: Raczej dlatego, że on jest właśnie doskonały w wykonywaniu rozkazów. Piłsudski tak go postrzega przez całe, całą karierę. To jest człowiek doskonały do tego, żeby wykonać rozkaz tak, jak jest zadany, ale nie żeby wprowadzać jakąś swoją inwencję. To jest zawsze człowiek, który dopytuje, co Piłsudski uważa, nie okazuje jakiejkolwiek niesubordynacji, ale też nie okazuje jakiejś wielkiej pomysłowości. To jest człowiek dobry do bycia podwładnym, co niestety potem okazuje się niezwykle szkodliwe. Gdy Piłsudski i wiele, wiele lat później yy, spisze takie dość złośliwe opinie na temat poszczególnych dowódców, gdzie każdego z bliskich sobie ludzi yy, z jednej strony pochwali, ale z drugiej strony bardzo ostro skrytykuje to na temat yy, śmigłego też. Niby powie, że to człowiek o silnym charakterze, mocnej woli, spokojny, o równym, opanowanym charakterze, ale z drugiej strony podkreśli, że jest kapryśny i wygodny, że szuka takich ludzi, z którymi będzie się łatwo dogadywać, że nie potrafi wchodzić w spory, i też nie potrafi jakby kierować ludźmi o silnych charakterach. I może nie jest to miły komentarz, może nie jest to komentarz, jakiego można by się spodziewać na temat najbliższego współpracownika, ale jednak w bardzo dużym stopniu prawdziwy. I, tak,
0: i co się Śmigły dzieje w tym, dowo...
1: w tym momencie? Śmigły dowodzi tak naprawdę jeden raz. Gdy Piłsudski trafia do niewoli niemieckiej, do twierdzy w Magdeburgu, to rzeczywiście Śmigły zostaje dowódcą działającej podziemnie Polskiej Organizacji Wojskowej, ale też wtedy de facto kontynuuje wolę Piłsudskiego. Nie ma tutaj jakiejś nowej wizji, jak ta organizacja powinna działać, nie ma jakiegoś nowego pomysłu, czemu ona ma służyć. De facto Śmigu jest dobry w grzaniu miejsca Piłsudskiemu, w wyczekaniu do powrotu wodza, i co charakterystyczne, gdy dochodzi do odrodzenia Polski, bo właściwie nie ma dalej w tym pierwszym szeregu, nie jest jednym z tych ludzi, którzy tworzą Wojsko Polskie, raczej cały czas wykonuje rozkazy. I na każdym z tych ważnych punktów zwrotnych w historii budowania polskiej państwowości, on jest obecny. Jest obecny podczas natarcia, najpierw na północnym odcinku, pomaga we współpracy z Łotyszami, następnie zajmuje Kijów, ale to nie on jest zapamiętywany jako człowiek, który zajął Kijów, tylko że teraz na Piłsudski jest wyprawa kijowska Piłsudskiego z kwietnia 20 roku, a to, że defiladę w Kijowie przyjmował Śmigły, to jest taki przypis do historii, którego nikt nie pamiętał ani wtedy, ani tym bardziej nie pamięta. Teraz. Jest natomiast, natomiast charakterystyczne, co zrobił później śmigły. Gdy bolszewicy ruszają do kontrofensywy, bo de facto polskie wojsko zostało spuszczone na wschód. Celowo czerwoni pozwolili Piłsudskiemu na tak duże sukcesy, aby rozciągnąć linie zaopatrzeniowe, aby ułatwić sobie kontrofensywę. To śmigły długo odmawia wycofania się dopytuje kilkukrotnie o to, czy na pewno taka jest wola Piłsudskiego. Nie podejmuje decyzji na podstawie tego, jaka jest sytuacja na jego odcinku. Na podstawie tego, co dzieje się z armią co dzieje się z oddziałami wroga. Dla niego się liczy tylko i wyłącznie to, czy aby na pewno Piłsudski dokładnie tego sobie życzył. Potem jest obecny w Bitwie Warszawskiej, ale raczej w działaniach pościgowych. Nie jest jednym z tych najważniejszych dowódców, którzy do, doprowadzają do przełamania. Bierze udział w walkach związanych z tak zwaną bitwą niemiecką która jest tak naprawdę zbiorem różnych bitew które doprowadzają do ostatecznego złamania siły bolszewickiej. Wreszcie prowadzi działania osłonowe, gdy Lucjan Żeligowski doprowadza do zajęcia Wilna i utworzenia tzw. Litwy Środkowej. Ale to jest dalej ten sam schemat działania. On jest tym człowiekiem, który osłania, on jest tym człowiekiem, który wspiera, on jest tym, który wykonuje rozkazy. I to dla późniejszych pro propagandystów jest ogromny problem, bo nie ma takiego jednego wielkiego sukcesu, który można przypisać śmigłemu. Nie ma jakiegoś jednego koroku, gdzie wykazał się geniuszem, gdzie naprawdę był tym wielkim, wybitnym wodzem zasługującym na to, aby być następcą marszałka.
0: A jednak nim został, prawda?
1: Został nim. I tutaj tak do końca nie wiadomo dlaczego, bo stworzono oczywiście pewną legendę. Legenda była taka, że to Piłsudski na łożu śmierci w ostatnim momencie wyznaczył do tej roli śmigłego rydza. Potem opowiadano w tych oficjalnych publikacjach, że, to, że tylko jedno imię zostało wypowiedziane przez Piłsudskiego, że tym ostatkiem sił wyrzekł tylko śmigły. <śmiech> No i tą, tą wizję kolportowali najważniejsi politycy. No jeśli Mościcki to mówi, no to trudno było, prezydent Mościcki, trudno było podważać taką wersję, natomiast w rzeczywistości nie da się jej też potwierdzić. Tak naprawdę go wybrano, bo wydawało się, że będzie człowiekiem w miarę prostym do sterowania. To były rozgrywki polityczne między Mościckim a premierem Sławkiem, ponieważ 35. rok i nagła śmierć Piłsudskiego. Nagła z perspektywy powiedzmy dwóch, trzech lat, bo tak naprawdę jak ktoś z bliska obserwował to widział to bardzo pogarszające się życie Piłsudskiego, była wielkim problemem. Właśnie wprowadzono konstytucję kwietniową, która ogromnie zwiększała władzę prezydenta teorii na mocy tej konstytucji prezydent stawał się właściwie dyktatorem w Polsce. Widziano to jako narzędzie dla Piłsudskiego. Wyobrażano sobie, że po wprowadzeniu nowej konstytucji to Piłsudski zostanie prezydentem. Natomiast to, co zostało, no to profesor chemii na stanowisku prezydenta, traktowany jako figurant, traktowany jako symbol i nigdy nie uważany za poważnego polityka przez Piłsudskiego. No oraz walka do gospodarki dywanem, jak to już wtedy mówiono. I próbowano stworzyć takie modus vivendi, współpracy między prezydentem a obozem rządowym, gdzie trzecim elementem miał być właśnie naczelny wódz, który miał się skupić wyłącznie na kierowaniu armią, na byciu takim symbolem wojskowym. Wybrano Śmigłego rydza, bo wydawał się właśnie posłusznym dowódcą, posłusznym człowiekiem drugiego planu, a nie ten, jak na przykład Sosnkowski, człowiekiem jednak ambitnym, mającym własną wizję, mającym Własne osiągnięcia.
0: Ale czy nie jest Natomiast... tak, że, to troszkę, że on się troszkę tak przejechali na tym, ponieważ nagle śmigły Ryd zaczął okazywać jakieś niesamowite ambicje, prawda? Zaczął walczyć z poszczególnymi premierami, on właściwie ich wyznaczał niemalże, ten mu się nie podobał tam, ten mu się nie podobał jeden z drugim, prawda? I to on zaczął właściwie sterować Mościckim. Tak by można było na to spojrzeć.
1: Ogromnie. Mościcki nigdy nie był dobrym politykiem. Mościcki to był człowiek z przypadku. Ja osobiście mam takie podejrzenie, do którego doszedłem pisząc wiele lat temu w biografię, że żony Mościckiego i pozostałych polskich prezydentowych, że to bardziej przy wyborze Mościckiego chodziło o jego żonę, która była działaczką społeczną, która prowadziła działalność polityczną, kandydowała wcześniej w wyborach, była liderką Ligi Kobiet, a nie o Mościckiego, który był takim bardzo nieporadnym profesorem o jakiś drobnych, społecznych yy, ciągrotach. Ale skoro I, jesteśmy i... przy
0: żonie, to też powiedzmy sobie, że tutaj była taka sytuacja w przypadku śmigłego rydza, że też mówiono, że te ambicje to właściwie miała jego żona i że to ona mu mówiła, no tam stary ciś i walcz o to swoje stanowisko, prawda? Co
1: to była za osoba, co
0: to była za kobieta? No, właśnie,
1: żona tutaj jest <coughs> trochę dyskusyjnym tematem, ponieważ to no była raczej jego partnerka. Nie mm -hmm. wiadomo, czy kiedy wzięli ślub, są różne opowieści na ten temat. Mogli nie wziąć, dla... ponieważ
0: nie byli przyjmowani na salonach albo nigdzie nie chodzili, prawda? Wtedy to towarzystwo bardzo konserwatywne no, było dosyć takie właśnie, jeżeli o te, o te sprawy
1: chodzi, zasadnicze. No, problem był oczywiście taki, że, że pani Marta, Marta tomasz Zaleska, miała już jednego męża, który żył aż do 1939 roku. Wprawdzie ten związek rozpadł się bardzo szybko w skandalicznych okolicznościach. Są różne plotki na temat tego, co dokładnie nastąpiło. Podczas wojny y, pani Marta żyła w Kijowie i tam prowadziła dość swobodne y, życie. Prawdopodobnie związała się z więcej niż jednym mężczyzną. Jest opowieść o tym, jak y, jej mąż wparował do pokoju hotelowego, zastał tam jakiegoś amanta uh i miał nawet mu powiedzieć, że odstępuje mu żonę, że nie chce stać na drodze miłości, ale tamten się roześmiał, że to tylko głupi romans i podobno mąż strzelił do tego mężczyzny, został za to tylko zdegradowany. I jak ta historia naprawdę wyglądała, to należy z pewnym przymrużeniem oka spojrzeć, ponieważ zawsze tego typu historie rozłuchiwano i podawano w, takich, w takiej formie plotkarskiej. Natomiast nie zmienia faktu, że Marta Tomasz zalewska w tym okresie ok Okresie, związała się z kolejnym mężczyzną już bardzo dobrze znanym, czyli właśnie śmigłem, rycem, będącym e, dowódcą tych e, podziemnych e, struktur które stworzono w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej. No i to jest romans, który przeradza się stopniowo w coś coraz bardziej poważnego, ale nie jest to nigdy typowe małżeństwo. Oni nigdy nie prowadzą wspólnego życia towarzyskiego. Oni zawsze żyją raczej obok siebie i zwłaszcza już w latach 30., gdy Śmigły Rys robi tą wielką karierę polityczną, ten związek nabiera bardzo nietypowych rysów, bo dla żony czy partnerki Śmigłego jest kupowana willa w Monaco, w Monte Carlo, gdzie ona mieszka z dala od Polski, rzekomo po to, żeby budować kontakty dyplomatyczne, ale wydaje się, że raczej śmigły chcą trzymać na dystans, że właśnie jest dla niego problematyczne to, jak ona miesza się do tych stosunków towarzyskich, politycznych, jak próbuje na nie wpływać. Rzeczywiście w ostatnich latach jest jej coraz mniej, krążą za to przeróżne plotki o... O tym, że jest osobą problematyczną, jak to wtedy mówiono, histeryczną, no, ale to zawsze gdy mowa o dawnych kobietach, gdy są nazywane histeryczkami, to znowu trzeba to brać w duży cudzysłów, bo to jest no, typowe słowo klucz tamtej epoki na no, oczywiście jakiejkolwiek kobiety, która ma własną wizję. <śmiech> ale mówi się tego też, mówi się
0: też, że Marta Zalewska trzyma go jednak pod pantoflem, że właściwie źle go traktuje, że go upokarza publicznie, że publicznie z niego żartuje w taki dosyć niewybredny sposób, i no i że go zdradza przede wszystkim.
1: No tak, tylko znowu y w takich przypadkach to są plotki puszczane przez różne osoby. Nie ma żadnej wiarygodnej relacji na temat tej kobiety, na temat jej związku z śmigłym rydzem. Ja w takich przypadkach zawsze jestem bardzo ostrożny, bo gdy przeczyta się pięć, sześć plotkarskich pamiętników tej epoki, każdy ma inną wizję tych opowieści. W tych rzadkich przypadkach, gdy możemy znaleźć dokumenty na potwierdzenie, jak wyglądały relacje, one nigdy nie wyglądają tak samo, jak w tych historiach plotkarskich. Niestety dla losów Śmigłego Rydza brakuje rzetelnych pamiętnikarzy, brakuje ludzi, którzy nie mieli żadnego interesu w tym, co opisywali. Też ta historia jest no, niestety skażona tym, co stało się później. Nie da się pisać o śmigłym Rydzu i nigdy się nie dało w sposób absolutnie Bezstronny, bez tego skażenia jednak faktem, że, że był człowiekiem, który uciekł. Więc na pewno ona była kobietą uważaną za trudną, kobietą uważaną za pewną przeszkodę dla, dla kariery politycznej śmigłego, ale jednak końcowo tą przeszkodą nie była, bo śmigły robi wielką karierę. Czy ona go popycha do tych ambicji? To nie jest jasne. Natomiast widać tą przemianę oczywiście u śmigłego, on bardzo szybko, w ciągu roku, dwóch z człowieka, który miał być figurantem, staje się pierwszą właściwie osobą w państwie. Konkuruje skutecznie z Mościckim, a Mościcki raczej odsuwa się w cień. W ostatnich latach międzywojnie prowadzone są zakulisowe dyskusje nad tym, że Mościcki ustąpi, że nie będzie się ubiegać o kolejną kadencję. Są dyskusje nad tym, w jaki sposób ma przejść na tą emeryturę i co zostanie mu zapewnione. Więc w gruncie rzeczy Mościcki sam się usunął z tej konkurencji. Co najwyżej politycy rządowi są tutaj dalej w grze, natomiast pamiętajmy, no, Walery Sławek, który jest jednym z tych głównych konkurentów, też zostaje odsunięty i końcowo popełnia samobójstwo, natomiast Sławoj Składkowski nigdy nie jest poważnym konkurentem, co sam jakby pokazuje, wydając okulnik jako premier, w którym ogłasza, że to Śmigły jest drugim człowiekiem w państwie, najbliższym współpracownikiem prezydenta i że każdy członek rządu z nim wspólnie ma oddawać mu honor i posłuszeństwo. Zanim, Więc, zanim porozmawiamy... Rzeczywiście...
0: Zanim rozmawiamy o kulcie Śmigłego, co oczywiście miało miejsce w Polsce międzywojennej, to jeszcze chciałabym na sekundę tylko skończyć ten wątek żony, żebyśmy już to mieli za sobą. Bo ja jeszcze tylko przypomnę Państwu, że nasz gość Kamilianicki napisał książkę pod tytułem Seryjni Mordercy II RP. Serdecznie zachęcam do przeczytania. I, I o morderstwie bym chciała w tej chwili, ponieważ przypuszczalnie żona Rydza Śmigłego została zamordowana. Czy tak?
1: O, okay. Tutaj nawet nie ma przypuszczenia, jej ciało zostało przecięte na trzy części, dwie zamknięte w walizkach, a głowy nigdy nie odnaleziono. No i to jest y, historia, która nigdy nie została rozwikłana, nie wiadomo w jakich okolicznościach y, dokładnie zginęła. Y, no, czy pani Zaleska, czy, czy śmigła rydzowa. Natomiast to co wiadomo, żona śmigłego powróciła do Polski zaraz przed wojną z Niemcami, wywiozła ogromny majątek, głównie państwowy, a nie prywatny, wyjechała do Rumunii jeszcze przed swoim mężem w połowie, przed połową września i dość swobodnie udało jej się wyjechać następnie do Francji. I mieszkała dalej w Monako tej willi, która prawidłowo była własnością państwową, zagarnęła mienie państwowe m.in. szablę koronacyjną Augusta II i stopniowo to mienie rozprzedawała. Za gigantyczne pieniądze po wojnie, po śmierci męża utrzymywała się właśnie z, ze sprzedaży polskich zabytków, polskich prezjosów. Żyła na wysokiej stopie. Wiadomo, że zaangażowała się w nie do końca legalne towarzystwo, że brała udział w jakichś szmuglerskich interesach you <laughs> i prawdopodobnie to one właśnie doprowadziły ją do, do, do śmierci. Wybrała większą sumę pieniędzy, którą chyba chciała zainwestować w jakiś lewy interes i w 1951 roku na spotkaniu z bliżej nieokreślonymi kontrahentami została schwytana i zamordowana. Co też jest no, pewnym bardzo takim charakterystycznym epilogiem całej tej historii, bo jak porównamy to na przykład z prezydentową Marią Moświcką, która do końca życia dbała o każdą pamiątkę po, po państwowości polskiej, po, po swojej mężu, a potem wszystko za darmo przekazała na Jastą Górę do specjalnej kolekcji historycznej z panią Śmigłą, która sprzedawała, żeby żyć jako wielka panna w Monako. No, trudno większy kontrast. I
0: tu przerywamy znowu do kultu marszałka, a właściwie naczelnego wodza, Śmigłego Rydza. Wrócimy po tej przerwie. Słuchacie powtórki programu. Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Historyk Kamil Janicki jest naszym gościem. Rozmawiamy o naczelnym wodzu, właściwie Edwardzie Śmigłym Rydzu, który był otaczany w Polsce międzywojennej właściwie kultem. I skąd się to wzięło? Bo no, Śmigły Rydz był nacjonalistą, bo właściwie można powiedzieć miał romans z Endecją. Skąd, skąd wziął się kult tego człowieka?
1: No ten kult był właściwie w tej epoce konieczny. Pamiętajmy, że dwudziestolecie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie to jest epoka zmierzania ku dyktaturze. Tutaj w Polsce, no to, ta droga się zaczyna nawet wcześniej niż w innych krajach, bo przecież pucz majowy z 26 roku, gdy do władzy dochodzi Piłsudski, no to jest krwawe przejęcie władzy może dzisiaj budzi to pewne kontrowersje, ale sam Piłsudski mówił, że dąży do władzy dyktatorskiej, tak ją określał i faktycznie ją osiągnął. Było to sterowanie sytuacją w państwie z tylnego fotela. Piłsudski tylko z rzadka zostawał premierem, wolał wyznaczać ludzi, którzy realizowali jego wolę, niż brać osobistą odpowiedzialność za to, co dzieje się w państwie. Natomiast po jego śmierci ten system dalej istniał. Istniały jego struktury właśnie umocnione konstytucją kwietniową, a brak człowieka który miał utrzymywać władzę. I rozwijał się oczywiście kult marszałka Piłsudskiego. wprowadzono nawet ustawę, w której więzieniem była karana każda krytyka Piłsudskiego. Natomiast trzeba było nowego człowieka, na którym skupi się ten kult. Poza budowaniem szkół pomników, wydawaniem setek publikacji kuczci Piłsudskiego, był potrzebny nowy wódz. I gdy wybrano do tej roli śmigłego, konieczna też była budowa kultu jednostki. I budowano ją z w wielkim tempie, z wielkim zaangażowaniem, ale też w absolutnie kuriozalny dzisiaj sposób, bo to, jak już mówiliśmy, to był człowiek bez wielkich osiągnięć, więc każdy drobny detal, który mógł się wydawać sukcesem zbrojnym, przypisywano na jego konto i tworzono czy wierszyki, czy przedstawienia teatralne, czy peany, czy, czy księgi pamiątkowe, wszystkie jego czci, zacytujmy może jedno... Jeden taki wierszek na jego temat, mniej znany, nie ten, który każdy kojarzy. On to uczynił, jego to praca, że na potęgi weszliśmy szlak że nam, dawna era powraca, Jagiełłów, siła, batorych, znak. Dalej jest o szczercach, yy, Buławach i tak dalej. Oczywiście o Buławie Wielkiego Wodza, Śmigłego Rydza. Yy, no i takimi symbolami jego sukcesów zbrojnych po pierwsze miał być udział w rozbiorze Czechosłowacji. To, że Polska Właśnie. wkroczyła na zaolsie. To wtedy stamtąd gdzie, chyba pochodzi to hasło
0: silni zwarci gotowi, prawda? To chyba, to chyba jest ten czas. To on to powiedział. Tak,
1: dokładnie tak I wtedy też mówiono, dzięki ci marszałku za twój trud, żeś wyzwolił cały śląski lud. Wdzięczność, radość trudno nam jest skryć, z tobą i dla ciebie chcemy żyć. Więc to naprawdę brzmi po prostu yy, no tak, no, no jak w, faszystości dzisiaj Tak. tak. Mm -hmm. Dzisiaj... Groteskowo. Natomiast pamiętajmy, tutaj to pomachiwanie szabelką, te, te metody polityki, gdzie Polska brata się z Hitlerem, żeby zająć niewielkie, nie mające politycznego znaczenia terytorium, gdzie zaprowadza się jednak olbrzymi podział z siłami zachodnimi, gdzie pokazuje się, że Polska jest gotowa do współpracy z Hitlerem, że nie jest rzetelnym partnerem dla, dla zachodnich mocarstw, to jest tylko po to, żeby właśnie stworzyć dodatkowy mit śmigłego. Coś, o tym się w ogóle nie pamięta, to, że w 1938 roku. Polska Armia też była gromadzona nad granicą z Litwą, gdzie przymierzano się do inwazji, postawiono ultimatum Litwie gdzie to miał być kolejny wielki sukces zbrojny właśnie y, Śmigłego. Więc takie pomachiwanie szamelką na każdym froncie, żeby pokazać, że to dzielny wódz, który... No, proszę, zacytujmy, nasz drogi dzielny wódz, gdy karze pójdziemy z nim najeść, co w płuc. No, no i poszliśmy, tylko on sam do tego y, nie dołączył. I wszystko to brzmi śmiesznie, wszystko to brzmi groteskowo, ale pamiętajmy, to jest człowiek, który tworzy absolutnie nierealny plan obrony Polski, który decyduje o tym, żeby pchać olbrzymie pieniądze w rozwój floty, która nie jest do niczego potrzebna, która jest tylko symbolem takiej y, mocarstwowej, imperialnej, kolonialnej potęgi Polski, która oczywiście nie istniała. To jest człowiek, który spotyka się z Geringiem i nawet my o tym, żeby dać mu order Orła Białego, dyskutuje z nim jak z partnerem politycznym, któremu można ufać. To jest człowiek, który buduje obóz Zjednoczenia Narodowego, czyli taką faszyzującą, już nie endecką, ale właśnie nacjonalistyczną organizację, który popiera antysemityzm, który buduje swoją siłę polityczną właśnie w oparciu o taki radykalizm polityczny, który, który na pewno nie miał wiele wspólnego z Piłsudskim, czy z tym obozem przed 35 rokiem.
0: A właściwie dlaczego on postanowił wrócić do Polski po internowaniu. Wraca potajemnie, co prawda wieziony samochodem, tam tylko przed granicą musi parę kroków zrobić, no ale, ale jednak wraca w 41 roku. Jesienią.
1: No tak, wraca w wielkiej wygodzie. Mówi się, że podobno 100 tysięcy dolarów kosztował sam ten jego powrót. Kiedy inni się przedzierali w niebezpieczeństwie przez granicę pieszo z wielkim trudem, no to on jest wieziony pociągiem, samochodem po prostu w luksusie. No i oczywiście liczy na to, że odbuduje swoją pozycję polityczną, że zgromadzi wokół siebie siły związane z dawną sanacją, ma takie absolutne urojenie co do tego, jak jest postrzegana jego osoba. Uważa, że będzie na nowo wodzem, że to on będzie przywodzić polskiemu podziemiu. Na miejscu dochodzi do bardzo szybkiego niewielu ludzi jest w ogóle gotowy się z nim spotykać, bardzo niewielu jest gotowy z nim współpracować, nikt nie ufa jego możliwościom, a jego wpływy są absolutnie śladowe więc de facto przebywa w mieszkaniu swojej dawnej przyjaciółki i związanej z nim politycznie, odbywa jakieś spotkania, ale głównie maluje, czyta książki, no i stopniowo pogarsza się jego stan zdrowia. No i oczywiście są przeróżne teorie spiskowe na temat tego, co stało się później. Że został zamordowany albo przez własnych współpracowników bojących się kon kon konkurencji, albo że przez siły, które potem stworzą Armię Krajową, właśnie dlatego, że obawiano się jaka będzie jego pozycja, albo że zabito go, ponieważ był gotów na jakieś układanie się z Niemcami. Raczej wszystkie te teorie należy włożyć między bajki. Śmigły nie jest w stanie odegrać już żadnej roli, jego stan zdrowia się pogarsza. Jego stan zdrowia głównie związany z chorobą serca, która uderza właśnie z końcem 1941 roku. Szybko się pogarsza, dochodzi do dwóch zawałów serca, drugi jest już śmiertelny. Kilku lekarzy bada jego ciało, wiele osób uczestniczy potem w takim tajnym obrządku który też jest, bądźmy szczerze, w ogromnym stopniu kuriozalny, bo y, wtedy wydawane, jest wydawany specjalny podziemny y, akt śmierci, gdzie jest napisane, że w nierównej wojnie z barbarzyńskimi nazistami śmigły y, umarł no, na serce, prawda? No i to była cała to ta śmieszne, nierówna wojna. W nierównej wojnie walka.
0: umarł na serce, to rzeczywiście. To była No wojna.
1: dokładnie angina pectoris, bo z Łaciny podano, żeby tak dumnie brzmiało.
0: I tak się kończą losy Edwarda Śmigłego-Rydza. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za tę rozmowę i wyczerpujący myślę portret naszego naczelnego wodza. Nie ja mieliśmy dziękuję, szczęścia. Ja tylko jeszcze przypomnę, że Pan Kamil Janicki jest autorem wielu książek historycznych, a my dzisiaj polecamy seryjnych morderców drugiej RP. Serdecznie dziękuję do usłyszenia mam nadzieję. To jest powtórka programu. Radio Pierwsze medium obywatelskie Jeżeli dołączyli Państwo do nas w tej chwili, to ja tylko przypominam, że słuchają Państwo audycji Halo Historia, ja się nazywam Marta Grzywacz, a już za chwilę nasz kolejny gość, Mirosław Macierowski, redaktor naczelny magazynu Ale Historia Gazety Wyborczej, a także autor znakomitej książki zawierającej zbiór reportaży i wspomnień sami swojej i obcy. Prawdziwa Historia Wypędzonych, bo to jest dzisiaj nasz kolejny temat. 16 sierpnia 1945 roku podpisano Układ Graniczny pomiędzy Polską i ZSRR, który był m.in. wynikiem konferencji w Jałcie i Poczyn i na moc ustaleń tych konferencji Polska została przesunięta na zachód. Straciliśmy wówczas kresy wschodnie, zyskaliśmy na przykład Wrocław. I co to oznaczało dla ludności zamieszkującej te tereny? Mirosław Macierowski, dzień dobry.
2: No to oznaczało rewolucję w życiu, bo to oznaczało wielkie, wielkie prze, wielką przeprowadzkę, wielką ewakuację. Ja tylko powiem, że ta ewakuacja zaczęła się w zasadzie już w 44 roku, dlatego, że to, to, co się stało w Poczdamie na przełomie lipca i sierpnia, czyli już jakby ostateczne ustalenie granic, które no to była tylko formalność. Zachód nie chciał się zgodzić. Wiadomo, że, 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 że to przesunięcie w takiej formie prowizorycznej, no to nastąpiło już w, w, w 46 Na no porozumienia no właśnie. W, w Teheranie, tak, w Teheranie. Mhm. Ta, w teheranie a później w Jałcie, prawda, to zostało jakoś w jakiś sposób. W Jałcie właściwie z, m, były pierwsze m, takie sygnały, że, że ta granica jednak będzie przebiegała na e, Nysie, nie tylko na Odrze, bo Odra podzieliłaby e, Śląsk dzisiejszy na, na dwie części, ale również na Nysie, prawda, i, m, i to, bo, to można powiedzieć w cudzysłowie zawdzięczamy to
3: e, Stalinowi, który się,
2: <laughs> tak, tak, no, trzeba to powiedzieć, no, Stalinowi zawdzięczamy to, że mamy w ziemię na, czyli też kawałek z Gorzelca, prawda, i na ziemię na, na, na zachód od, od Odry, od, od ujścia do niej Nysy. Wcześniej to było zadecydowane, ale zachód pod mocarstwa wychodziły z założenia, że po prostu nie można decydować o kształcie granic jakiegoś państwa bez udziału, Przedstawicieli tego państwa, a ani w Jałcie, ani w Teheranie oczywiście nie było przedstawicieli z, y, państwa polskiego, y, y, natomiast w, y, w Poczdamie, no to już był, byli, byli przedstawicieli, byli, byli przedstawicieli. Halo, halo? Halo, słyszymy o, tak, się? teraz
0: się słyszymy, tak, teraz jest dobrze. Tak no to
2: byli tam już przedstawiciele w Poczdamie Państwa Polskiego, Bierut i parę innych osób, no i to już rządu, który był uznany przez Zachód, prawda? No i natomiast te przesiedlenia już w zasadzie trwały. Już od listopada 1944 roku Polacy wyjeżdżali, szczególnie z, z Wołynia i z, z tak zwanej Galicji Wschodniej, jak, trzymając się nomenklatury przedwojennej, czyli z polskich kresów, o czym decydował konflikt etniczny, jaki tam trwał od 1943 roku, czyli po prostu niebezpieczeństwo, w jakim się ci ludzie znaleźli, no bo choć 1944 rok, do końca 1944 roku, te ziemie znalazły się teoretycznie pod kontrolą e, Armii Czerwonej, no to jednak tam e, silne było podziemie nacjonalistów e, ukraińskich. No i, i ci ludzie byli w niebezpieczeństwie, Ludzie ginęli tam w zasadzie e, przez cały 45. rok jeszcze, dopóki ta sytuacja się jakoś nie ustabilizowała. Tak, ty, ty
0: opisujesz sytuacje no, absolutnie tragiczne i historie wręcz nie do uwierzenia, które się tam w tamtym momencie dzieją. To, w jaki sposób ci ludzie ratowali swoje życie, jak często udawało im się to życie uratować, to, to gdyby się tego nie czytało w reportażu, można by pomyśleć, że piszesz po prostu prozę, dowolnie operując wyobraźnią.
2: No, nie, to nie, nie była proza. To, to, to rzeczywiście. Yy, yy, ta książka, którą napisałem już parę lat temu ładnych, no to ona miała, miała jak gdyby zobrazować wszelkie możliwe, tak mi się wtedy wydawało, rodzaje przesiedleń, a więc z miasta do miasta, z rolnika z, spod Tarnopola do, na, na ziemię zachodnie, do wioski na ziemię zachodniej. Profesurę, prawda, i żołnierzy AK, którzy na przykład jest tam jest jeden z reportaży opowiada o tym, jak Akowcy, którzy się znaleźli w Wilnie w Potrzasku no bo w, w, w lipcu 1944 niby z Sowietami y, y, zdobywali Wilno, a parę dni później już siedzieli w, w więzieniach, prawda? albo niektórzy jechali na, na Białe Niedźwiedzie, ale ci, co zostali, oni się ukryli w Puszczy Rudnickiej i udało im się y, zinfiltrować y, poprzez ludzi, którzy byli bardzo głęboko za, zakonspirowani w czasie wojny, byli cywilami, ale byli w konspiracji, Potem oni przeniknęli do, do tego, do, przeniknęli do jakby systemu przesiedleń, do, um, pełnomocnikiem PKWN do spraw przesiedleń był tam tamakowiec na przykład który, um, któremu udawało się do um, tych wagonów przesiedleńczych wyciągać ludzi z lasu i dawać im lewe papiery i oni jechali na ziemię odzyskane jako przesiedleńcy i w ten sposób ratowali życie I, no, potem ich paru, y, niejednokrotnie łapali na tych ziemiach y, zachodnich, ale w ten sposób się, y, się ratowali, prawda? No, są, są wielkie y, sprawy z, y, z profesurą, prawda, no bo mieliśmy w, w, w we Lwowie świetną politechnikę i, i Uniwersytet Jana Kazimierza, no, no i w Wilnie Uniwersytet y, Stefana Batorego. I to też ludzie, którzy y, potem się znaleźli w polskich uczelniach i Musieli sobie znać, jest taka opowieść, która, on, ona jest nieznana, ale e, historycy ją, ją znają, jak e, część z profesorów z Lwowa przyjechało po wojnie, do, do, tuż zaraz w 1945 roku do Krakowa i chcieli zakładać e, jakby konkurencyjną uczelnię. No Lwów byłby matematycy i tak dalej, cała Politechnika. Oni byli bardzo... Byli bardzo znani na świecie. No i ci miejscowi, no ostracyzm tych miejscowych i zamknięcie się na to środowisko, które przyjechało, spowodowało, że część z nich zaraz pojechało dalej do Wrocławia i tutaj osiedli. Wrocław jest, mówi się, że Wrocław jest jakby odzwierciedleniem Lwowa i to, to, to nie jest prawda do, do końca. To właśnie ta elita powoduje to, że, która tam jest rzeczywiście lwowska i Steinhaus i paru jeszcze innych znanych profesorów Hugo Steinhaut, którzy się z Lwowa wywodzili, zakładali naukę we Wrocławiu, natomiast zdecydowanie więcej lwowiaków było w, w miastach Śląska Górnego, prawda, w Bytomiu, w Gliwicach i tak dalej. To, są, to były takie fajne, fajne, fajne historie, które oczywiście dla tych ludzi nie były fajne. No To, to przesiedlenie było ogromne, bo... Mm, ja próbowałem znaleźć jakiś w historii punkt odniesienia, który by... No oczywiście na przestrzeni wielu lat Irlandczyków zdecydowanie więcej wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych, ale to była, to była jakby dobo, dobrowolna, do, dobrowolna przesiedlenie i, i rozłożone w czasie. Natomiast takiego przesiedlenia zorganizowanego, że po prostu trzeba było w krótkim czasie przerzucić masę ludzi, to, to nie było. Po pierwszej Just, wojnie ja, światowej, uh
0: -huh. tak? Ja tak, pamiętam, no. że czy, czytając gazety z tamtego okresu, z 45, z 46 roku, te gazety są pełne wezwań do osiedlania się na tak zwanych ziemiach odzyskanych. E, cały czas tak. mówi się o repatriantach, prawda? A ty, mam wrażenie, świadomie nie używasz właśnie słów e, repatrianci. Używa. No więc właśnie, tylko mówisz o wypędzonych. A. Mówisz po prostu mocnym językiem wprost, ja, jak to wyglądało. Też, już
2: mówię, bo nawet na, na spotkaniach, autorskich, jak, jak, jak o tej książce opowiadałem, to były dość ostre ataki, że przecież była nazwać, to jest porównywanie do, do Niemców, prawda? Którzy zostali, te dwa miliony Niemców, które wyjechały po wojnie pod przymusem z, ze Śląska, z, z Pomorza. I, i to zapytane.
0: prawda, wyjechali
2: pod przymusem. Tak, tak, wyjechali pod przymusem, natomiast tutaj teoretycznie, rzeczywiście można było zostać. Zresztą jest przypadek Lwowa, bardzo symptomatyczny, gdzie to przesiedlenie szło naj, najoporniej. Tam przyjechał Stanisław Grabski, wysłannik rządu polskiego, namawiać ludzi do przesiedlenia. 35% Polaków z, z, ze Lwowa do jakiejś tam granicznej daty, do której mieli się zgłosić, się w ogóle nie zgłosiło. Oni nie wierzyli w to, że, że myślę, że to się unormuje, wszystko jakoś się zmieni, ta granica wróci z, wróci z powrotem. Ale potem, jak już nie wróciła, no to oni uznali się. No, dlaczego ja piszę, mówię i piszę o, o, o wypędzonych? Bo uważam, że oni zostali wypędzeni. Oni, żaden z nich tak naprawdę nie wyjechał dobrowolnie. Jakby granica nie została przesunięta i Polska tam dalej istniała, to oni by tam dalej byli. Oni się znaleźli w bardzo specyficznej sytuacji psychologicznej, w której wiedzieli, że to się tam będzie działo, dlatego, że ta pierwsza okupacja sowiecka, 39-41 do, do, do czerwca 41 roku, zostawiła tam niezatarte wrażenie, deportacje i bardzo wiele innych zbrodni, do jakich tam doszło. I oni wiedzieli, że oni nie mogą tam zostać, prawda, że, że, to, jest, że to jest już sytuacja, w której trzeba wiać i no, trzeba, no, psychologicznie można powiedzieć, że zostali wypędzeni ze swoich ziem. Oczywiście to wypędzenie zupełnie inaczej wyglądało w, na Litwie, na Białorusi um, Zachodniej. I, no właśnie,
0: czyli, bo na Litwie, czyli, Litwie na Litwie to chyba było tak nawet, że oni tam nie bardzo chcieli dopuszczać do wyjazdu tych ludzi, tak, prawda? Tak, oni, no oni, potrzebowali... się, oni, oni Tak, oni mhm. tak. No to tak, to o ile, w,
2: o ile w, w, na Wołyniu czy, czy na, w Galicji to była sytuacja jasna i tam to szybko poszło, chociaż było najwięcej ludzi do przesiedlenia, no to na, na Litwin, te nowe władze sowieckie, litewskie, obawiały się, że tam nie będzie miał kto pracować, no bo to nie jest fragment Europy, który jest zbyt mocno zaludniony, a Polacy jeszcze dodatkowo tworzyli tam elitę, prawda, czyli wykształconymi ludźmi i, i utratach i dochodziło nawet do czegoś takiego, że, że oni utrudniali to, to, tą przeprowadzkę, tą, tą ewakuację do Polski. No, ten, najmniej problemów było w, 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 tak, naj, najbardziej płynnie i bez jakichś ekscesów, no to w, na tej, białoruskiej, w tej białoruskiej części. No i ten, to przesiedlenie, ten na, największy rzut przesiedlenia to właśnie teraz, jak obchodzimy, mo, możemy powiedzieć, że obchodzimy um, 70, 75. rocznicę tego wydarzenia, no bo w trzech kwartałach, znaczy to przesiedlenie całe od tego 1944 roku, ja mówię o przesiedleniu rejestrowanym, czyli po prostu zewidencjonowanym, że, że, że te wagony były zapisane, kto gdzie jedzie i tak dalej.
0: To jest lata hmm, 1945 no po... jakoś, prawda?
2: ja mówię, od 44 roku, od końca 40, czy tam od, od, od pierwszego kwartału 45 mhm. roku do końca 45 roku to jest 700 tysięcy ludzi z półtora miliona, czyli yy, i te miesiące letnie, sierpień, wrzesień, lipiec, sierpień i, i wrzesień to najwięcej, no bo też pogoda odgrywała tutaj swoją rolę, żeby żeby to zorganizować jak, jak najlepiej. No i to właśnie wtedy się, się odbywało. Bardzo mm -hmm. ciekawa jest... Nie, bo chciałeś zadać
0: pytanie. Nie ja chciałam, ale powiedz, do końca zaraz zadam.
2: Nie, bardzo ciekawe jest, według mnie, nawet ciekawsze od samej technicznej strony tego, co się tam działo przy tych przesiedleniach jest to, co się tutaj działo na tych na tych terenach, które, które zostały wcielone do, do Polski zostały przyznane Polsce w A to
0: zaraz o tym powiemy to za sekundę tak. o tym powiemy, to ja tylko zapytam w takim razie, czy ci ludzie w ogóle wiedzieli gdzie oni jadą?
2: No nie, no nie wiedzieli, bo to ludzie, którzy jechali w nieznane zresztą to jest tak, że w 60 latach, już nie pamiętam, jakie to było pismo, ale wydaje mi się, że perspektywy to były, ogłosiły wielki taki konkurs na wspomnienia przesiedleńców. I te wspomnienia przesiedleńców, no przyszło tych wspomnień dużo i one się nigdy nie ukazały. Nigdy się nie ukazały. Badał to taki naukowiec z Krakowa, o którym jeszcze potem powiem, pan profesor Zdzisław Mach, który jakby no one były tak smutne, i tak dojmujące, i były tak obrazem takiej traumy, że no po prostu redakcja się, nie, nie o to im chodziło. Że no w PRL-u to przekaz taki by nie, nie, nie zostałby dobrze przyjęty. I to poszło do śmietnika. Ja nawet próbowałem to jakoś odnaleźć, ale mi się nie, nie udało, no bo to. Ja zbierałem do swojej książki te wspomnienia ludzi, którzy już byli naprawdę w podejrzeniu. To, to był już XXI wiek. Natomiast jest dużo rzeczy, dużo wspomnień takich, które były jakby z pierwszej ręki robione, zaraz po wojnie itd. i tak dalej. No po prostu opisali swoją traumę. I tam też właśnie ten motyw tego, tej podróży w nieznane, że oni nie wiedzieli, gdzie oni jadą, no i oczywiście jest, jest tam takie wspomnienie doktora Sobkowa, zmarł niedawno. To był taki bardzo fajny wrocławski lekarz, który, który był, mieszkał w Korobcu nad Dniestrem i stamtąd też uciekł przed ukraińcami, przed nacjonalistami ukraińskimi. I on właśnie też mi opowiadał, że mi nie wiedzieli, o co chodzi. Mówi, panie, a teraz to ja po prostu jestem szczęśliwy, no bo myśmy dostali po prostu lepsze ziemie. On był zdania, że myśmy wygrali los na loterii, bo on jechał, to myślał, że jedzie na dziki zachód, gdzie będą właściwie za każdego węgła strzelać i tam trzeba będzie nową lepiankę wybudować, bo nie będzie gdzie mieszkać. No a oni dostali jednak coś zupełnie innego. On był światłym człowiekiem, gorzej było z tymi ludźmi, którzy już wtedy był wykształcony. Gorzej było z tymi ludźmi, którzy byli mniej wykształceni, no, z prostymi ludźmi oni się, i starszymi ludźmi. Oni się zderzali z taką rzeczywistością, z którą sobie czasem nie poradili. No to jest właśnie ten drugi aspekt tych, te, tego właśnie, co, co się działo tutaj, no bo socjolodzy, którzy badają ten cały eksodus, ten cały, można powiedzieć, eksperyment na ludziach, na, na, na półtora miliona, więcej, bo ja, ja mówię tylko o tych oficjalnych, ale tam przecież przesiedlenia były takie dzikie też i, i już po tej dacie, po 48 roku, jeszcze ludzie y, przyjeżdżali ze wschodu, nie licząc tych, którzy przyjechali z, z, nie z kresów, tylko po prostu z dalszych, jakby ze Związku Radzieckiego y, 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 wtedy. No i to jest, i, i ci y, socjologowie uważają, że to jest, że ten, y, y, kiedy się uważa tą operację migrację za hmm. tak, udaną, kiedy następuje tak zwane odtworzenie tożsamości w nowym miejscu. Czyli now, nową ziemię się zaczyna traktować jak własną, akceptuje się ją i tak dalej. I Socjologów to właśnie to klapa była zupełna, że, 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 bo, bo to się nie udało. To, to oni wymieniają, jeśli mogę o tym powiedzieć, takich sześć czynników a możemy o tym za chwilkę powiedzieć?
0: Tak. Za chwilkę. <laughs> za chwilkę powiemy o sześciu czynnikach. Teraz robimy sobie krótką przerwę. Słuchacie powtórki programu. gościem, tylko przypomnę, jest Mirosław Macierowski, redaktor naczelny magazynu Ale Historia Gazety Wyborczej, a rozmawiamy o wysiedleniach i wypędzeniach właściwie. Mówiliśmy o tym, że żeby operacja taka się udała, socjologowie uważają, że należałoby spełnić sześć warunków. Ja za moment do tego wrócę, bo pamiętam, tylko chciałabym cię najpierw zapytać, żeby, albo poprosić, żebyśmy powiedzieli sobie parę słów o tym, co zastali ci ludzie na tych terenach, na które przybyli. Bo powiedziałeś, że oni sądzili, że będą mieszkać w lepiankach, a tymczasem było dokładnie odwrotnie, prawda? Trafili na ziemię zasiedlone do tej pory przez Niemców, które właściwie cywilizacyjnie wyprzedzały wschód o lata świetlne, prawda, więc jak oni się tam no tak. w tym znaleźli? Jak to wyglądało?
2: No to to jest właśnie się łączy z jednym z tych sześciu warunków, to, to co oni tutaj y, zastali, no bo nie było już
0: podłóg, prawda?
2: Tak, w ogóle było wszystko, wszystko inaczej, no, przepaść cywilizacyjna. No domy
0: murowane, prawda? dachy miały. Y, oni,
2: po prostu, oni po prostu nie rozumieli, no właśnie tam Pierwszy z tych czynników to jest przepaść cywilizacyjna. Jeżeli, jeżeli ktoś emigruje na Ziemię, gdzie, gdzie cywilizacja jest rozwinięta wyżej, no to a, a żył przez całe życie i ma powiedzmy 50-60 lat, i przez całe, całe życie spędził w zupełnie innych warunkach, no to jest to dla niego szok. No. Oni jechali na tereny o wiele lepiej rozwinięte, nie, roz, nie rozumieli jak gdyby tej Ziemi, nie akceptowali. Od, 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 od kształtowania terenu, po obyczajowość, symbolikę, inny kościół, inna fabryka. No i w, w bardzo... No, A czy oni prze, na przykład umieli prze, w ogóle
0: korzystać z, z rzeczy, które znajdowały się w domu. Z maszyn, no to jest właśnie,
2: które... e, to, Tutaj jeszcze wrócę do, przy tej okazji do, do książki profesora Zdzisława Macha. On napisał książkę, książkę badawczą w 60-tych latach, Niechciane miasteczka. I przebadał, znaczy ten, ten pogląd, nie, że, że miasteczka były niechciane właśnie w tym, w, tym, w tym tytule zawiera się jakby stosunek tych ludzi, którzy przyjechali w to miejsce ze, ze wschodu. I on to przebadał na przykładzie Lubomierza, miasteczka na Dolnym Śląsku, bardzo znanego, chociażby z tego powodu, że tam był kręco, kręcony film sami swoi. E, widzimy tam, oczywiście jest, ma swoją, Kargul i Pawlak mają swoje gospodarstwa, ale do miasta to jeżdżą właśnie do Lubomierza. No i tam w ciągu kilku lat po... E, zasiedleniu po wyjeździe Niemców i zasiedleniu ich przez tego miasteczka, przez, przez Polaków ze wschodu, no doszło do dewastacji. No. Tam spalono całą dokumentację wodociągów, bo uznano, że nie będą potrzebne. Zniszczono maszyny rolnicze, bo uznano, że to zbyt skomplikowane. Ja sam ze swojej rodziny pamiętam, jestem, dlatego tą książkę w ogóle napisałem, bo jestem potomkiem przesiedleńców i z, jakby z tym tematem żyłem, jak u mojego dziadka, maszyna rolnicza, chyba to był siewnik, on ręką siał, nie, nie wiedział do czego dosłuży. Jeszcze w 70-tych latach zardzewiały, leżało na, zardzewiały, ten siewnik leżał za stodołą. Jest albo, taką znam opowieść też z tej samej wioski, że kaloryfery były w, w ścianach, no to wyrywali te kaloryfery, bo świetne, świetnie się nadawały na grzędę. W, w Kurniku I, no, i to po prostu zostało zdewastowane w tym, w, w tym lubomierzu było i, przed wojną iluś e, krawców iluś e, szewców iluś tam rzemieślników, masaży itd. i tak dalej, to się nie odtworzyło po przyjeździe, to, to po prostu pierwszy tam były dwa hotele przed wojną a, a pierwszy hotel po wojnie powstał w, 70, w 90 roku i to jest jak właśnie też jakby obraz tego, tej sytuacji, w której, oni, w której oni się znaleźli, że oni nie rozumieli tego, z czym mają do czynienia. Lepiej było w, w sytuacji, gdzie byli jeszcze Niemcy. No, jakby tam na przykład jest w tej książce taka opisana historia Adolfa Juwenki, który jest dzisiaj dyrektorem Osolineum Wrocławskiego który przyjechał z, z pod Sambora na, na Kresach do, pod Świdnice. I byli Niemcy jeszcze w tym, w tym mieszkaniu, w, w tym domu, w tym rolnicy, tak, tak, tak samo jak rodzice pana Józlenki. I oni najpierw schowali w stogach siana całą aparaturę, to, to całe te to, wszystkie te maszyny rolnicze, a potem jak uznali, że to są ludzie, ci, którzy przyjechali dobrzy, prawi i tak dalej, to postanowili im ją dać. I y, y, Józef Renko opisuje, jak opisuje, opowiadał mi o tym, jak, jak po prostu poszedł do stoku, rozpakował ten stuk i wyciągnął maszynę i nauczył ojca, e, jego ojca, po prostu tym się posługiwać, a potem zostali wysiedleni, oni zostali z tym. To było coś, jest, jest, jest też bardzo mm, symptomatyczna Taka sytuacja z Opolszczyzny. W Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie no, byli ci autochtoni, którzy byli takimi ludźmi pomiędzy. Oni się w, w, no, żyli w, nie, w Niemczech przed wojną i tak dalej, w czasie wojny. Byli uważani za, za e, e, obywatelami niemieckimi, niektórzy poszli na front ale w duchu czuli się, przyznawali się do polskości. Mówili takim śląskim, polskim, jak, jakąś taką mieszaniną. I jak na te tereny przyjechali zupełnie... To, to, to był zupełnie inny gatunek człowieka, że tak powiem brzydko, niż ten, który przyjechał ze wschodu. I tam doszło do konfliktów między tymi Polakami, którzy byli na miejscu i tymi, którzy przyjechali. Ci na miejscu, za nimi... Jak gdyby stało większe większa świadomość. Większy... Halo? Jestem, tak. jestem. Okay, większa świadomość. Słychać mnie? Tak. Tak, tak, większa, większa świadomość. I oni byli po prostu lepiej wykształceni, lepszymi rolnikami. Natomiast ci, co za, za tymi, którzy przyje przyjechali? No to stała przede wszystkim polityczna, yy, racja polityczna, bo oni byli tymi no, Polakami, którzy przyjechali y, y, y ziemię. No. Dzielnymi dochod, repatriantami. Do, tak. I paradoksalnie... Halo?
0: Paradoksalnie? Tam ta, paradoksalnie na tym tak, skończyłeś? No,
2: tak, że paradoksalnie ten konflikt spowodował te, te tarcia między tymi społecznościami, że tam się ta społeczność lepiej rozwinęła niż gdzieś niż, niż w innych miejscach. No bo to, jak to zwykle bywa, no jakaś, jakaś taka interakcja powoduje działania, konieczność działania jednej i drugiej strony. Potem się to rzeczywiście pomieszało, pozakładały się mieszane rodziny i to się rozmyła. Część tych ludzi, którzy zostali po wojnie, uznała jednak w 50 w 60 latach, że jednak są Niemcami i wyjechali tam a część została. No, więc ta przepaść cywilizacji to jest właśnie jeden z tych czynników tej dobrze, Ona, że, że ta ziemia musi być zrozumiała, ale powiem też o innych, bo to jest na przykład bardzo ważny, bo z tymi, z tymi czynnikami.
0: Hmm.
2: Halo. Że nie, tak, no, nie, teraz lepiej. Słychać mnie? Tak,
0: teraz dobrze. Słychać?
2: Tak. tak. Że, że wystarczy, że jeden z tych czynników nie zostanie s, spełniony, i to i ta, po prostu repat, repata, repatriacja się
0: nie Tak, się nie udają. Ta, a jakie że, były te pozostałe czynniki? Bo powiedzieliśmy na razie ta, o tej cywilizacji. Tak,
2: o stosunek do dawnej Ziemi. Na przykład w przypadku Kresów to był na, ten stosunek był nabożny. Było pokolenie wychowane w dwudziestoleciu międzywojennym, było bogojczyźniane, patriotyczne. Kresy to była taka ich uświęcona ziemia, Arkadia, jakby naznaczona wojnami, powstaniami. I nagle im ją zabrano. I oni jechali wtedy na zachód ze świadomością, że nie udało im się jej obronić. Jeszcze w dodatku dają ją komunistom. Ta. Więc to był, to był m, t, t, kolejny to był stosunek do nowych terenów, taki nie w sensie ich cywilizacyjnego rozwoju, ale też y, można być polityczny. My przebywamy ze swojej ziemi na obcą ziemię. Ona nie musi być wroga, ale dla nich taka właśnie była, bo to była ziemia Niemców, nie ich, prawda? To był taki to kompletna nieakceptacja miejsca. To, to, to był już trzecia rzecz. No, i warunki ustrojowe, które, które jak gdyby sprzyjają, muszą sprzyjać rozwojowi w nowym miejscu tej inicjatywy i tak dalej. No przed wojną, jak już mówiłem, w tym Lubomierzu istniała bogata sieć usługowa, ci szewcy, krawcy, mhm. dwa hotele. I ci nowi mieszkańcy tego nie potrafili odtworzyć, a, a nawet tam, gdzie jakieś zaczątki się tego zaczęło, ja, ja opisuję pana Czubkiewicza, który przyjechał spod Drohoby, nie, z Drohobycza, był masażer i przyjechał do Bolesławca. I on y, był masażerem w Drohobyczu i chciał być w Bolesławcu. No i on założył tam masarnię. No ale potem zaczęła się bitwa o handel i, i spółdzielnie i tak dalej. I to zrujnowali. I, i y, 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 zwykle się wyłaniają jacyś tacy, nie wiem, lokalni liderzy y, y, gospodarczy y, w, i ta, natomiast tutaj jakby wszystko było pod, podporządkowane pod politykę komunizm tamtych czasów nie był nie, nie, nie było to nie był to ustrój, który sprzyjałby jakby
3: rozwojowi,
2: prawda i to się to się jakby z, mhm. zwijało no to kolejna to jest... i, i ostatnia mhm. rzecz to jest trwałość osadnictwa no, ci ludzie mm, oni musieliby czuć, że, że ta nowa ziemia jest przyznana im raz na zawsze tymczasem właściwie do lat
0: do lat 70. Ucięło całkowicie. Spróbujmy jeszcze raz przez chwilkę. Um, nie, no teraz już przerwa nie, dlatego że, dlatego że za chwilkę mamy kolejnego gościa, ale spróbujemy jeszcze się połączyć raz z naszym gościem, żeby, żeby chociaż się pożegnać. Ja tylko przypomnę, że rozmawiam z Mirosławem Maciorowskim, który jest redaktorem naczelnym magazynu Ale Historia Gazety Wyborczej, ale także autorem książki zawierającej zbiór znakomitych reportaży i wspomnień sami swojej i obcy Prawdziwa Historia Wypędzonych. Czy uda nam się jeszcze połączyć z Mirosławem Maciorowskim? Czy, nie wiem, czy wie, że go nie słychać w ogóle w tej chwili już? Wie, tak? Wie na pewno? bo być może nas słyszy. Zaraz zobaczymy, poczekamy jeszcze sekundkę, może uda nam się połączyć. Ja tylko przypomnę, Mirosław Maciorowski sam jest potomkiem rodziny, która została wypędzona pod Tarnopola. Mieszka obecnie we Wrocławiu. I stąd temat tej książki. Ja jeszcze chciałam zadać pytanie o to, czym naprawdę były te wysiedlenia. Czy to była wynaradawiająca kara, czy to było oderwanie od korzeni, czy to była jednak może szansa w przypadku wielu rodzin na nowe, lepsze życie, jakieś przejście do innego świata, bo można by było jeszcze w ten sposób na to spojrzeć. Czy może jednak w przypadku niektórych możemy mówić o repatriantach i jak w sumie, i to właściwie było moje ostatnie już takie pytanie podsumowujące, które chciałabym zadać, jak w sumie ten eksperyment się udał? Czy rzeczywiście możemy mówić o kompletnej porażce, tak jak mówili niektórzy socjologowie? Ale chyba nie uda nam się już w tej chwili połączyć, wobec tego no cóż, zaocznie muszę bardzo serdecznie podziękować naszemu gościowi przypominam Mirosław Macierowski sami swoje i obcy, prawdziwa historia wypędzonych polecam Państwu książkę Jest, jest, o jest, to jeszcze tylko dwa słowa Mirku, halo? Jesteś? Halo? A, wiesz, właśnie zaczęłam się żegnać w twoim imieniu, zaczęłam się żegnać w twoim imieniu, ale w takim razie jeszcze tylko chciałabym zapytać cię na sam koniec, już bardzo króciutko, czy ty sądzisz, że ten eksperyment rzeczywiście w ogóle się nie udał? Czy to jednak dla wielu rodzin nie była szansa na lepsze życie? Jak ty to oceniasz z swojej własnej perspektywy, też człowieka, który pochodzi z rodziny wysiedlonych?
2: Że on, według mnie, on do pewnych granic się nie udał, bo, 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 bo to jest tak, że, że te pierwsze pokolenie, mówimy o trzech pokoleniach, jestem trzecim i, i właściwie dopiero w trzecim pokoleniu, to takie obrazowe jest porównanie, że ci ludzie z pierwszego pokolenia, którzy przyjechali, ci najstarsi, Prawda, to jeżeli trochę jak w obozie przejściowym. Prawda? Były takie obozy przejściowe jak dla emigrantów, no, że, że ktoś przyjeżdżał do obozu przejściowego i nie wiedział, co się stanie. Prawda? Bo nie wiedział, co się nie wiedział, gdzie wyjedzie i on tam w tym obozie nie zapuszczał korzeni. Ale ci, co na przykład w 80-tych latach wyjechali na zachód poprzez obóz przejściowy do Kanady, do, 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 no to, to trwało rok, dwa. Natomiast tutaj w przypadku tego pokolenia pierwszego, które przyjechało, no to oni też nie wiedzieli, co się stanie, bo myśleli, że będzie trzecia wojna światowa. I że jeszcze Niemcy wrócą, te, prawda? Ziemi, które ta Niemcy, Niemcy wrócą i za, zabiorą mi te ziemię. I oni po prostu 40 lat żyli jak w obozie przejściowym. Kompletnie bez poczucia zakorzenienia.
0: To potworna trauma.
2: N niedobrze, było, ta, to trauma. Niedobre, no niedobrze było też z, z, jakby z ich dziećmi, którzy przyjechali tu jako moja mama na przykład no to ona się też czuła jak na pograniczu. Bardzo dużo jest przypadków, na przykład w tym, w tym drugim pokoleniu, że ci ludzie po prostu nie, nie potrafili się zaadaptować i, i nie w pijaństwo szli i tak dalej. I dopiero trzecie pokolenie może tak się... Mm -hmm. Halo. Nie, -tym, czy... Tak, słychać cię,
0: słychać.
2: Tutaj urodziłem i dla
0: mnie to już jest moja
2: ziemia, prawda? Już, już mnie nie trzeba jej uczyć, i a jak już się, że tak powiem, wszystkie polityczne sprawy uregulowały, granica została zaakceptowana już dzisiaj, to, to właśnie nie ma mowy o tym, żeby, żeby ta, żeby, żeby mówić, że, że to jest um, nie, żeby, 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 żebyśmy się nie identyfikowali z miejscem swojego urodzenia i swojego, zamiast dla mnie Wrocław to jest moje miasto, prawda? Dolny Śląsk to jest mój region, a nie, nie i nie jest mi obcy, jest moich. Prawda?
0: Mirku, dobrego wieczoru we Wrocławiu w takim razie ci życzę.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo
0: dziękuję, że byłeś z to nami. Przepraszamy za te kłopoty techniczne. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Tak, to teraz możemy przerwać rzeczywiście na parę chwil i za moment będziemy się łączyć z naszym trzecim gościem. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. No to mamy okrągłą rocznicę w Halo Historia. Równo 50 lat temu, 31 sierpnia 70 roku, prawie równo, kończył się trwający 5 dni i nocy festiwal muzyczny na Wyspie White. I dla ponad 600 tysięcy wyjątkowo niezdyscyplinowanych fanów występował na nim... E, nieznany wówczas szerzej piosenkarz z Montrealu. Nasz pan od muzyki Eugeniusz Brzeziński ma dwie muzyczne miłości. Jedną z nich jest grupa The Beatles, a drugą właśnie ten kanadyjski Bart Leonard Cohen. O Beatlesach już w historii pewnej piosenki kilkakrotnie mówiliśmy, no to teraz czas najwyższy na Coena, a piosenkę, którą dzisiaj Państwo usłyszą, to już sam zapowie Pan nasz, nasz pan od muzyki.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, dzień dobry Pani Marto. Dzień dobry. Cieszę się, że się znowu słyszymy po dwóch tygodniach przerwy. Właśnie, od czego tu zacząć? Koncert na Wyspie na Wyspie White to sam w sobie przeszedł do historii, a występ samego koena jak najbardziej, bo po pięciu dniach zupełnych szaleństw, to był zresztą ostatni z trzech koncertów na Wyspie White, potem już organizatorzy, którzy zbankrutowali kompletnie, nie organizowali już go więcej, to był taki trochę europejski Woodstock, na który zamiast planowanych 150 tysięcy widzów, jak Pani wspomniała, przybyło ponad 600 tysięcy i ci widzowie byli strasznie rozwydrzeni, niezdyscyplinowani, rzucali w artystów, bo dźwięk był bardzo kiepski, wiatr podobno zwiewał wszystko na boki, więc ludzie nie słyszeli, kto śpiewa i co śpiewa, wygwizdano wielu wykonawców właśnie dlatego, że nikt ich nie słyszał. I w takiej to atmosferze, tuż po występie Jimiego Hendriksa, który który swoim ognistym występem spowodował, że, że, że widzowie podpalili scenę, więc po czymś takim działy się tam rzeczywiście szalone rzeczy. Godzina była druga w nocy. Na scenę wyszedł Leonard Cohen w jakimś takim mundurze kaki ze swoim ad hoc zebranym zespołem, którego nazwano The Army, bo nie miał żadnej innej nazwy, więc był Leonard Cohen ze, swoim, Cohen ze, swoim, ze swoją The Army. i Super, podobno spokojny, dzięki, jak stwierdził jeden z, z, z tych, którzy tam byli, ogromnej ilości mandraksu, który cały zespół, a szczególnie Lenar Cohen tuż przed koncertem, zażyli. Mandraks to, jak znalazłem w Wikipedii, stosowany jako sedatywny, hipnotyczny lek o działaniu zbliżonym do barbituranów, powoduje spowolnienie akcji serca. Podobno tylko dzięki temu Kohen zachował absolutny spokój, Przemawiał do publiczności, uspokoił nieco i nagle zaczął w tempie, podobno wyjątkowo zwolnionym, zacząć śpiewać, zaczął śpiewać piosenkę Like the Bird on the Wire. I te pierwsze, pierwsze słowa śpiewał prawie minutę. A potem zaśpiewał naszą dzisiejszą piosenkę, mianowicie piosenkę z albumu, który jeszcze się nie ukazał jeszcze było rok do jego ukazania to był trzeci album. Em, trzeci album Goen'a, piosenkę Famous Blue Raincoat. E, I o nich właśnie chciałem dzisiaj parę słów powiedzieć. Goen e, tuż przed występem na e, wyspie White e, 28 sierpnia, więc właściwie prawie mamy 50. rocznicę tego, postanowił, e, postanowił zaśpiewać tę piosenkę w uwaga, szpitalu dla e, ludzi psychicznie chorych. Było to na przedmieściach Londynu, w dzielnicy Saturn na południowych przedmieściach Londynu. To, to był jakiś taki bardzo nowoczesny, eksperymentalny szpital psychiatryczny. I jego dyrektor zgodził się na to, żeby Cohen tam właśnie ze swoim zespołem zaśpiewał w jakimś takim dziwnym audytorium. Pewnie jakaś, jakaś to była poczekalnia, czy, czy, czy jakaś inna sala. W każdym razie było miejsce dla 50 pacjentów i tych 50 pacjentów wysłuchało właśnie e, koncertu. Cohen bardzo dużo mówił do nich, e, rozmawiał z nimi na temat e, na temat ich chorób i w pewnym momencie któryś z tych e, pacjentów zawołał famous blue raincoat. Czy można, czy można zaśpiewać tę piosenkę? Cohen był bardzo zdziwiony, dlatego że ta piosenka była właściwie mało znana. E, śpiewali ją do czasu na jakichś koncertach, dopiero nie tak dawno została napisana przez samego umana i, jak mówię, dopiero za rok miała się ukazać na płycie. Ja tu może taką ciekawostkę dodam ze, swojego, ze swojej prywatnej historii. Kiedy w 1985 roku byłem na koncercie Goen'a w Rotterdamie, w takiej niedużej sali, która się nazywała De Dule, mieszczącej może, nie wiem, może 500, może 600 osób. Goen jednak wtedy absolutnie nie był w stanie wypełnić stadionów czy sal koncertowych na 20 tysięcy, jak w swoim ostatnim turnej. I w tym 1985 roku, kiedy byłem na tej salce, to taka trochę większa sala teatralna chyba, siedziałem gdzieś w środku i w pewnym momencie, jakby już pod koniec koncertu, nastąpiła chwila ciszy i ja, nie wiem jak to się stało, do dzisiaj nie wiem jak to się stało, krzyknąłem te same słowa, famous blue raincoat. Krzyknąłem, to tak głośno się przeraziłem, bo oczywiście w takiej ciszy, która panuje, w takim zapadła jeszcze większa, wydawało mi się, że cała sala się obróciła i patrzy na mnie, więc w ogóle byłem przerażony zupełnie, natomiast nagle zobaczyłem, że sam Cohen też patrzy w moim kierunku i mówi ok, let's play Famous Brewing Code i zaśpiewał właśnie tę piosenkę. Byłem strasznie dumny, czułem się jakby śpiewał specjalnie dla mnie, a była to już od lat 70., od środka lat 70. moja ulubiona piosenka, bo moje spotkanie z Cohenem nastąpiło w 1974 roku właśnie w Montrealu. Tam u moich przyjaciół wysłuchałem po raz pierwszy jego w nocy po jakiejś bibie siedzieliśmy sobie z tym przyjacielem moim na podłodze i słuchaliśmy właśnie kohena i w nim się zakochałem, zacząłem go kupować, sprowadzać płyty do Polski i nawet w pewnym momencie e, uważałem, że to nie Maciej Zębaty, tylko ja e, przedstawiłem Polakom, e, Polakom właśnie e, Leonarda Kochena.
0: Przypomnijmy może młodszym słuchaczom, że Maciej Zębaty sam był polskim bardem, który zresztą świetnie Kochena tłumaczył.
3: Tak, właśnie i nie tylko tłumaczył, ale śpiewał, podobno, I, <coughs> podobno tak. przetłumaczył 60 jego piosenek, z tego sporo nagrał. Robił to zresztą bardzo dobrze, mówię o tłumaczeniu, a głos miał bardzo podobny. Jak zapewne Państwo też pamiętają. Taki ponury. To, tak, też tak, ponury, niski i bardzo pasujący do piosenek Koena. Notabene e, Maciejowi Zembatemu zawdzięczamy to, że Koen w swojej trasie koncertowej w roku 1985, czyli jakby też mamy w tej chwili okrągłe rocznicę, chociaż to tylko 35 lat. E, e, właśnie Maciej, Maciejowi Zembatemu, Zembatemu zawdzięczamy, że Koen odwiedził Polskę i miał cztery kompletnie wyprzedane koncerty na terenie Polski. Wtedy zresztą próbowano w jakiś sposób namówić koena do pewnych deklaracji politycznych, do spotkania jego na scenie z Wałęszą, ale Koen się na to nie zgodził. Uważał, że jest, nie, nie chciał oficjalnie przyjmować żadnego politycznego stanowiska. Chociaż trzeba mu tu oddać, że w momencie, kiedy Wylatywał już z Polski, wysłał depesze On zresztą twierdził, że nie, nie robił tego właśnie z względu na organizatorów tego tych koncertów, nie chciał ich narażać. Wiedział, że Maciej Zębaty sam podobno w 1981 roku w stanie wojennym został aresztowany, więc nie chciał go narażać na dodatkowe kłopoty. W każdym razie z samolotu wysłał depesze do generała Jarzyńskiego, żeby doprowadził w Polsce do do demokracji, do, 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 przy, przywrócił Solidarność i tak dalej i potem na pierwszym koncercie po powrocie do Stanów na pierwszym koncercie zresztą oficjalnie właśnie ze sceny poparł Solidarność, już wtedy da, zdaje się nic mu nie groziło. Sama piosenka Famous You Raincoat jest dosyć, dosyć ciekawa, ma ciekawą konstrukcję, ma formę listu śpiewanego, podpisanego L. Cohen i e, zresztą w tłumaczeniu Macieja Zębatego te, to El Cohen jest na Leonard Cohen co nie do końca Cohen, co, nie do końca jest chyba zgodne z intencjami artysty bo on wcale nie pisze e, w tej piosence o, e, jako on tylko ale pisze w pierwszej
0: osobie właściwie tak. nie no tutaj się nie Pis... zgodzę, on pisze w pierwszej osobie bo może ja tylko krótko powiem, że to jest piosenka o tym o mężczyźnie, który pisze list do swojego dawnego przyjaciela z którym zdradziła go żona i pisze do niego ten list, taki w zasadzie no z jednej strony pełen wyrzutu, z drugiej zrozumienia, dużo w tym żalu, ale jednocześnie takiego pogodzenia się z losem. No bardzo piękna piosenka, ale Cohen sam swego czasu mówił, nie wiem czy, czy pan się ze mną zgodzi, że tak właściwie to, ta piosenka jest trochę przewrotna, bo, bo być może ktoś jego zdradzał, być może to on był tą osobą, przez którą zdradzano, a może wręcz przeciwnie, właśnie jego żona go zdradziła, także on tutaj nie chciał ujawniać kto po której stronie stał, ale wiemy o tym, że to jest to piosenka o takim, no powiedzmy sobie szczerze, niezdrowym trójkącie.
3: No ale właśnie to też nie do końca jest wiadomo. I tu nie tylko nie, nie wiadomo, kto kogoś z kim zwracał, e, ale nawet nie wiadomo, ki, kim czyją żoną była ta Jane. Bo jak się dobrze czytać w, w, w tekst oryginalny w tekście e, e, tłumaczonym przez, przez Maćka Zębatego to jest jakby jaśniejsze, jakby wyjaśnione już do końca. U Kohena nie jest to aż tak do końca jasne. I rzeczywiście słuchając tego tekstu nie wiadomo, kto to jest ten, ten ten I, kto to jest ten U i kto to jest właściwie ta Jane. Znaczy, kto to jest ta Jane, to może wiadomo. Ale kiedy pytano Cohena w 1994 roku właśnie o szczegóły tej piosenki, to powiedział, że on nie przypomina sobie takiego trójkątu ze swojego życia. Nie wie, o jakim trójkącie on pisał w tej piosence, a w ogóle to chyba nie pisał żadnej piosence, on tylko wie, że ten jego słynny niebieski prochowiec to rzeczywiście kupił taki w 1959 roku w Londynie i podobno wyglądał w nim jak pająk w płaszczu ale stwierdził, że po tym jak odpruł podszewkę i, i naprawił jakimiś łatami, łatami skórzanymi oderwane rękawy, to podobno płaszcz wyglądał całkiem przyzwoicie i, i spełniał swoją rolę. Płaszcz zresztą później został w New Yorku od jego przyjaciółki, z domu jego przyjaciółki Marian skradziony w, w, w pierwszych latach 70. Czy ta piosenka jest autobiograficzna? Trudno powiedzieć. Wiemy, że Cohen raczej pisząc o kobietach swojego życia miał i bardzo dużo pisał. Używał ich, ich prawdziwych imion. Tak było z So Long Marianne, tak było z Suzanne, oczywiście tą najsłynniejszą chyba. Jane jakoś się jej nie mógł przypomnieć. Jego najsłynniejsza biografka Sylvie Simmons też nie wspomina o żadnej Jane w jego historii, więc możemy założyć, że ta piosenka nie jest autobiograficzna. Chociaż czy Cohen był związany kiedykolwiek w jakichś jakich trójkątach, to trudno powiedzieć. W każdym razie piosenka rzeczywiście, jak pani mówi, jest wspaniała. Goen był przede wszystkim wspaniałym poetą. Zanim został piosenkarzem, to pisał wiersze i pisał książki. i i zresztą do bardzo długo toczyła się dyskusja, czy to Dylan, czy to właśnie Leonard Cohen powinien był dostać literacką nagrodę Dobla, jeżeli już jakiś Bart czy jakiś piosenkarz miał ją dostać. Tu jeszcze może taką ciekawostkę, jeżeli mamy jeszcze sekundę, nie jeszcze wiem czy, chwilkę. czy Tak,
0: jeszcze moment.
3: Jest, bo oni się w jakiś sposób przyjaźnili Dylan z Cohenem i kiedyś podczas jakiegoś par paryskiego spotkania po jakiegoś polskiego spotkania przekazywali sobie teksty piosenek. Nie wiadomo jaką piosenkę pokazał Dylanowi Goen, ale Dylan pokazał piosenkę, nie pamiętam, w tych nieważne. I Goen taki zachwycony tym tekstem Dylana mówi, Jezus, jak długo Ty to pisałeś? Więc Dylan mówi, no 15 minut w taksówce jak jechałem gdzieś tam, a, a, a jak długo Ty pisałeś tą swoją piosenkę? No więc Cohen e, odpowiedział mu e, kilka lat i dodał e, potem e, już od siebie czy do siebie wstydziłem, powiedzieć, wstydziłem się powiedzieć mu prawdę. E, to jest e, charakterystyczne dla Cohena, on pisał swoje piosenki w nieskończoność. Z tej piosenki akurat The Famous Blue Raincoat wcale nie był zadowolony. Do końca uważał, że nie jest to udana piosenka, ale śpiewał ją do samego końca. Śpiewał ją na właściwie wszystkich, tylko ostatnich koncertach. Z tej ostatniej trasy koncertowej miałem Ogromną przyjemność i zaszczyt być na dwóch e, koncertach i na obu ją śpiewał, więc, e, więc to na pewno jest jedna z tych piosenek, których warto posłuchać. I dlatego zapraszam Państwa do tej piosenki. Ja sam bardzo się cieszę, że właśnie Koenem, moim ukochanym Koenem, zamykam jakby tę klamrę e, spinającą historię pewnej piosenki. Zaczęliśmy dawno temu sami skończyliśmy dzisiaj Koenem i ja. Bardzo się cieszę, Pani Marto, że Pani dała mi szansę na to, żebym się mógł tu wymądrzać. Tak, tak. Państwu dziękuję, jeżeli mnie słuchaliście i mam nadzieję, że to zachęci wszystkich do grzebania po różnych źródłach i szukania atrakcyjnych tematów piosenek. Dziękuję bardzo.
0: No tak, to pożegnanie pan nasz od muzyki Eugeniusz Brzeziński już zaczął, to w takim razie mnie wypada tylko skończyć. Ja również bardzo Państwu serdecznie dziękuję. To była moja ostatnia audycja w Halo Radio. Wzywają mnie inne obowiązki, więc przyjemności jestem zmuszona odłożyć. Przechodzę na inną stronę mocy, czyli do grona słuchaczy Halo Radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich wiernych słuchaczy. Pana Julka, pana kapitana Stratforda, Baju Bay, kogoś jeszcze, ale tej chwili nie widzę. Także wielki dzień Dzięki za słuchanie nas i do, do wszystkiego dobrego. Nie mogę powiedzieć do usłyszenia w tym momencie. Famous Blue Rain teraz dla Państwa.